0: Bom, gente, agora sim, vou cumprimentar o nosso próximo entrevistado que nos aguarda aqui já há bastante tempo, do outro lado da tela. O secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário Sim Luiz Ventura. Luiz Ventura, bom dia.
1: Muito bom dia, Anderson. Bom dia a todos os amigos e amigas. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui no Faixa Livre, Anderson.
0: Prazer é nosso, prazer é nosso contar aqui com a tua presença, com, você, com a presença de vocês do SIM, no programa, ô, ô, Luiz, para a gente tratar de um tema de extrema relevância, porque amanhã quarta-feira, nós devemos ter a continuidade aí de uma das análises mais importantes do Supremo Tribunal Federal envolvendo os povos indígenas em toda a história. Eu me refiro, obviamente, ao recurso extraordinário que avalia a reintegração de posse ingressada pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina contra a Fundação Nacional do Índio e também os indígenas do povo Xokleng. É a tese que fixa o chamado marco temporal de demarcação dos territórios aí que tramita desde agosto de 2021, lá na Corte, ou seja, dois anos. Esse julgamento foi paralisado em junho passado, após pedido de vistas do ministro André Mendonça e será retomado, após a presidente da Corte, a Rosa Weber, pautá-lo. O relator da matéria é o ministro Luiz Edson Fachin. Nesse momento, o placar está em 2 a 1 pela rejeição do recurso que legitima essa tese. Luiz, há muita expectativa em torno dessa análise pelo Supremo, e eu queria logo saber... Como é que vocês do CIMI observam essa discussão lá no STF? Vocês esperam aí que a tese do marco temporal seja derrubada já amanhã? Fala um pouquinho sobre a expectativa de vocês do Conselho sobre essa votação, por favor, Luiz.
1: Então, Anderson, a expectativa é grande, né? porque é absolutamente necessário que o Supremo Tribunal Federal retome o julgamento e conclua o julgamento. Nós estamos falando de um processo que já tem mais de dois anos. né? Teve vários, várias momentos de parada né? o último foi em junho, como você falou e é absolutamente fundamental porque enquanto o Supremo não defina a questão no marco temporal, nós estamos falando de uma insegurança jurídica enorme para as comunidades indígenas em seus territórios, e nós estamos a, falando também de um ambiente eh, que acaba acirrando a violência contra os povos indígenas, portanto eh, é fundamental que o Supremo eh, conclua esse, esse, esse julgamento inclusive porque há uma pressão muito grande né, por parte principalmente do Poder Legislativo no âmbito primeiro da Câmara e depois do Senado para tentar tumultuar né, o processo e querer impor como lei o marco temporal a partir do projeto de lei 2903, que neste momento circula no Senado. Mas, enfim, como você falava, Anderson, eu acho que estamos no momento mais importante, né? já, já falamos em outros momentos sobre o marco temporal aqui no programa, mas é um momento mais importante desde a Constituinte, desde os anos 87 e 88, este é o momento mais crucial, mais relevante no que diz respeito aos direitos territoriais dos povos indígenas. É o momento mais importante. Por isso que precisa redobrar esforços de todos nós, né? Redobrar esforços em termos de mobilização dos povos indígenas. E a nossa expectativa é que, efetivamente o julgamento seja retomado amanhã. Será retomado com o voto do ministro André Mendonça, que será seguido depois pela ordem, pelo rito que o próprio Supremo tem. E o seguinte a votar deve ser o o ministro mais novo na Corte. Não mais novo de idade, mas no, mais novo eh, como membro da Corte. E, nesse caso, será o ministro eh, Zanin. Né? O Sim. Zanin será o segundo a votar depois de André Mendonça. A nossa expectativa é que, efetivamente, eh, desta vez não haja nenhum, eh, nenhuma situação, de novo, de, de protelar esse julgamento e que, nas sessões de quarta-feira e quinta-feira, eh, o julgamento possa ser concluído. E com relação ao, ao, ao teor, ao que está em jogo ou, ou aos votos que já foram proferidos e o que cabe esperar desta retomada do julgamento, você muito bem falava, Anderson, nós temos já dois votos do ministro Fachin e do ministro Alexandre de Moraes que afastam a tese do marco temporal, isto é fundamental, porque muito provavelmente já é, marcaram uma tendência que será seguida, e esse é nosso entendimento, pela maior parte dos ministros do Supremo, então muito provavelmente vamos concluir este julgamento com a tese do marco temporal afastada por inconstitucionalidade, porém, o voto do Alexandre de Moraes trouxe duas preocupações eh, muito importantes para garantir os direitos dos povos indígenas. De um lado, Alexandre de Moraes, e aí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso agora, traz a tese da indenização prévia, indenização por terra nua, de forma prévia para os ocupantes de forma ilícita de territórios indígenas e traz uma segunda tese extremamente preocupante sobre a questão de compensação ou permuta de terras, no sentido de que as comunidades indígenas seriam compensadas oferecendo uma outra terra alternativa àquela que eles estão reivindicando. São duas teses absolutamente inconstitucionais no nosso entendimento, por isso o esforço esta semana é, primeiro, que o julgamento seja retomado e concluído. Segundo, que se confirme a tendência do afastamento do marco temporal. E terceiro, e a gente pode aprofundar isso agora, que sejam também rejeitadas as duas teses que o ministro Alexandre de Moraes formulou no seu voto.
0: Tem dúvida, não tem a dúvida. É fundamental que haja essa rejeição. Inclusive, fala-se sobre a possibilidade de os demais ministros seguirem aí essa, essa tese aí que foi levantada pelo Alexandre de Moraes. Enfim, isso é muito perigoso. A gente vai falar, inclusive, a respeito também, daqui a pouco, sobre a, a, o, o voto do Cristiano Zanin, né? porque há muita expectativa também em relação a essa possibilidade do Zanin se posicionar a favor do marco temporal, dados aí os primeiros votos que ele deu lá como magistrado da Suprema Corte. A gente vai falar um pouco sobre isso também, o, o, o Luiz, mas eu queria é, falar um pouco sobre a, a mobilização né, dos, das mais diferentes etnias aí, Lá em Brasília, Luiz. Os indígenas já estão acampados lá em frente ao STF, na Praça dos Três Poderes, para acompanhar esse julgamento?
1: Então, delegações indígenas estão vindo para Brasília. Desta vez, não vai ter um acampamento e, em Brasília, o que vai ter enfim, manifestações, mobilizações e, na capital. E, efetivamente, a partir de hoje à tarde, hoje à noite, particularmente o no dia de amanhã, e quinta-feira... E haverá esse tipo de manifestações dos povos indígenas, em termos de vigília, em termos de acompanhar diretamente o julgamento amanhã à tarde. E em todos estes, durante estes dias, está tendo também um trabalho intenso no sentido de protocolar documentos no Supremo Tribunal Federal, tentar audiências com os ministros, eh, para tentar um convencimento dos ministros. Né? Nós estamos falando que estão chegando delegações indígenas praticamente de todos os estados da federação, de todos os estados do país. e Isto tem sido de uma forma muito rápida, né? porque lembremos que a, a ministra Rosa Weber pautou a retomada do julgamento na quinta-feira passada. Né? Nós tivemos menos de uma semana, apenas cinco, seis dias, para que as delegações indígenas pudessem, a partir dos territórios, se organizar, se articular e estar aqui. Mas, de fato, eu tenho certeza que os povos indígenas, mais uma vez, vai mostrar a altivez política, a força política que eles têm quanto movimento, e insisto, tentar até quarta-feira, inclusive, convencer os ministros. Convencer os ministros porque, eh, como você falava, há, uma, há um risco de que haja um segmento do voto de Moraes, e deve ser eh, deve ser reafirmado, Anderson, que a indenização prévia por Terra Nua, que é o que Alexandre de Moraes está defendendo, é algo que é absolutamente inconstitucional. Primeiro porque a Constituição já determinou que os títulos que se pretendem dentro de territórios indígenas são títulos nulos e extintos. Sobre títulos nulos e extintos não cabe indenização porque isso significaria um reconhecimento. E, por outro lado, não pode ser uma indenização prévia porque isso inviabilizaria né, a posse efetiva por parte das comunidades indígenas de seus territórios. Quem está hoje dentro, ocupando ilícitamente, ele não vai querer sair, ele vai querer judicializar permanentemente essa indenização, o, o Estado não vai ter capacidade para isso. Estamos falando de algo que é inconstitucional e que, na prática, de, alguns não indígenas entendem que tem um direito com relação ao Estado, porque, em algum momento, o Estado titulou de forma equivocada uma, uma, uma determinada área, Cabe a eles procurar na justiça esse direito, mas fora do procedimento demarcatório. O procedimento demarcatório tem que ser garantido. E a posse efetiva dos povos indígenas tem que ser garantida.
0: É isso. Tem que ser garantido, acima de tudo, como você muito bem coloca. Ô, 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 Luiz, é... eu queria aproveitar também, porque esse assunto, voltar à pauta, nesse momento ele é, é fundamental, porque o Senado ele também vota, neste momento, lá o, o PL número 2.903 desse ano, de 2023, que nada mais é do que o projeto de lei 490, né, que foi aprovado na Câmara dos Deputados no mês de maio, e a gente discutiu muito aqui no programa, inclusive, que tratou justamente dos direitos territoriais dos povos indígenas. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou o relatório apresentado pela senadora Soraya Tronic, do Podemos, no Mato Grosso do Sul, favorável à aprovação desse PED por 13 votos a 3. Agora o projeto segue a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e em seguida ao plenário do Senado. A assessoria jurídica do CIMI produziu uma nota técnica analisando a legalidade, a constitucionalidade e os principais aspectos desse projeto. A análise aponta que o PL 2.903 é uma aberração jurídica, tanto pela inadequação de sua forma com vícios insanáveis, quanto pelo seu conteúdo. Eu queria te deixar à vontade para falar sobre esse projeto de lei, Luiz, os problemas aí que ele traz de origem, o que, é que ele promove aos povos originários e a possibilidade né, de aprovação desse texto em plenário no sentido de pressionar os magistrados do Supremo Tribunal Federal nessa votação sobre a constitucionalidade no marco temporal, por favor.
1: Certo, Anderson. O Congresso Nacional, que saiu das eleições de outubro de 2022, eh, tornou-se uma espécie de reduto do bolsonarismo, da, 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 do setor mais reacionário e da extrema-direita do, do, do país. né? E, portanto, ele está atropelado, está tratorando em matérias que dizem particularmente a respeito aos povos indígenas. Prova disso foi que na Câmara, o PL 490, que pretende impor o marco temporal como lei, passou né, com requerimento de urgência, inclusive no dia 30 de maio deste ano. É fundamental entender que, depois da Câmara, esse projeto tinha que passar para o Senado, já passou para o Senado, mas naquele dia 30 de maio, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu, inclusive publicamente, porque foi numa entrevista, a que o Senado iria fazer uma apreciação serena, tranquila, do PL2903. É, iria passar por várias comissões, porque ele entendia que era uma matéria sensível. Né? E a gente espera que o Rodrigo Pacheco é, cumpra com esse, com esse compromisso que ele, espontânea e livremente, tomou público numa entrevista. O que temos percebido a partir de agosto, da retomada dos trabalhos no Senado depois do, do recesso parlamentar em julho, é um pouco diferente. O que temos percebido é que a Comissão de Agricultura efetivamente apreciou de uma forma muito rápida o relatório da senadora Soraya Tronick, que é um relatório eh, absolutamente favorável para o projeto de lei 2903, atropelou, né? E foi votado com A para maioria, como você falou, 13 votos contra 3. Isso dá uma, uma, uma imagem de qual é a correlação de forças nesse tipo de comissões, mas deve ser dito, Anderson, que está na mesa do Rodrigo Pacheco pelo menos três requerimentos para que o PL 2903 passe por, pelas comissões de meio ambiente, comissão de direitos humanos, comissão de assistência social, antes de chegar na comissão de constituição e justiça. Portanto, cabe ao presidente Rodrigo Pacheco aprovar esses requerimentos para que o PL 2903 tenha uma apreciação mais serena, com mais elementos, com mais argumentos e eh, a através de todas essas comissões. Mas efetivamente o que a gente percebe é que o Congresso o que está fazendo é pressionar ao Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande estratégia dos setores mais reacionários dentro do, do Congresso Nacional. E por que querem pressionar o Supremo Tribunal Federal? Por que, não pre, por que não preferem aguardar o julgamento por parte do Supremo? Porque eles têm certeza de que o Supremo vai afastar a tese do marco temporal. E o que eles estão querendo fazer é de um lado tumultuar e de outro lado tentar que o Congresso que o Poder Legislativo eh, aprove o PL 2903 antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal, o qual seria absolutamente inaceitável. Em todo caso, efetivamente, o PL 2903 é absolutamente inconstitucional, defende a tese do marco temporal, que é inconstitucional, além disso, defendo outra série de elementos também inconstitucionais, por exemplo, o usufruto de terceiros dos bens de territórios indígenas, a Constituição é cristalina, o usufruto dos bens de territórios indígenas é exclusivo de povo, do, do, dos povos indígenas, portanto, não pode-se abrir né, a, a, a entrada do agronegócio, a entrada de arrendamentos, esse tipo de, de, de avanços do capital acima dos territórios indígenas, o PL 2903 fala disso, o PL 2903 flexibiliza a política de proteção aos povos indígenas em situação de isolamento voluntário, portanto, é um projeto de lei que ao longo PL 2903 vem do ano 2007. Nós estamos falando de 16 anos circulando no Supremo, perdão, no Congresso, porque ele foi reunindo tudo que é de pior tem contra os direitos dos povos indígenas. Tudo que é de pior tem está aí dentro do projeto de lei. E é um projeto de lei que tem visto de forma por quê? porque, porque é absolutamente inaceitável que através de um projeto de lei se pretenda alterar um direito que é fundamental e que está na Constituição Federal. Não, não cabe, não tem cabimento, juridicamente é uma aberração, como a gente falou nessa nota técnica, e o que a gente espera efetivamente é que, de um lado no Senado, quem tem que tomar as decisões, que é o presidente do Congresso, eh, aguarde o julgamento do Supremo Tribunal Federal, faça com que o projeto de lei passe por todas as comissões, e não cabe outra alternativa no nosso entendimento, que é a supressão do PL 2903. Não cabem modulações ao PL 2903, não cabem ajustes, não cabem emendas, porque não é uma questão de pequenos ajustes, é uma questão de que é absolutamente inconstitucional é inviabilizaria a vida dos povos indígenas. Esse projeto de lei precisa ser suprimido, cancelado, superado, mas para isso é fundamental que o Supremo Tribunal Federal faça seu dever de caça antes do que o Legislativo e, voltando ao início da conversa, retome o julgamento, conclua o julgamento o quanto antes e marque eh, definitivamente a, a, a confirmação dos direitos originários dos povos indígenas, seus territórios, como era a vontade da Constituinte, como ficou consagrado na Constituição Federal.
0: É, é o que a gente espera. Há uma proximidade aí do presidente Lula com o Rodrigo Pacheco, lá, o presidente do Senado, a gente avalia aí como muito importante. essa O Rodrigo Pacheco barra a apreciação dessa PL lá no Senado, até que o Supremo Tribunal Federal não tome uma decisão em relação ao marco temporal, né? a constitucionalidade dessa tese. Luiz, eu queria tratar agora de uma outra polêmica, aí, que eu até já citei aqui, que foi a postura do ministro do Supremo, Cristiano Zanin, que foi indicado pelo Lula recentemente à corte, votando contrário a uma ação protocolada pela articulação dos povos indígenas do Brasil a PIB, que relatou violência sofrida por indígenas da etnia Guarani e Caioá pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Esse, esse voto do indicado do Lula à Suprema Corte, o Luiz, surpreendeu vocês do CIMI? Já era algo esperado esse conservadorismo do Cristiano Zanin?
1: E, Anderson, o Zanin continua sendo uma incógnita para todos nós, creio eu, né? Não somente em matéria de, de questão indígena, em matéria de direitos fundamentais e direitos dos povos indígenas, mas inclusive em outras matérias. Ele, em pouco pouco menos de um mês, já protagonizou algumas decisões que eh, chamaram a atenção e levantaram preocupação em amplos setores da, da sociedade. E com relação aos povos indígenas, a gente justamente estava um pouco na expectativa de ver como é que ele ia se posicionar. Efetivamente, o voto que proferiu eh, com relação à ADPF, eh, que tem a ver com a questão da violência policial contra as comunidades Guarani caioá no estado do Mato Grosso do Sul, como uma violência estrutural, sistêmica, é uma ADPF que, eh, que a PIB integrou, né, ingressou perdão, desculpa, eh, no Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, o Zanin eh, não votou contra o mérito, né, mas votou contra o reconhecimento da ação. Uhum. E nesse voto ficou isolado eh, com, com ministros como André Mendonça, como Cássio Nunes, o próprio Gilmar Mendes, que a gente já conhece a sua trajetória eh, contrária à garantia dos direitos povos indígenas. Portanto, não foi um sinal positivo, evidentemente, eh, sendo que era a primeira vez que o ministro Zanin se pronunciava sobre a matéria indígena no Supremo. Não foi um sinal positivo. Em todo caso mantemos a expectativa né, para que quarta-feira, quando seja o momento dele e, e proferir seu voto, é primeiro, que, que garanta a continuidade do julgamento. É fundamental que garanta a continuidade do julgamento e, portanto, que ele vote, que ele manifeste seu voto. E, segundo, que é, eu acho que é fundamental aguardar para ver qual vai ser a a, a posição dele. Infelizmente, hoje, não é continua na incógnita. Né? Não, não, não é um voto com o qual a gente pode contar de cara. Uhum. mas por outro lado é uma oportunidade que que o ministro Zanin tem agora que está julgando sobre mérito é uma oportunidade que ele tem de demonstrar claramente se veio para o Supremo Tribunal Federal para zelar pelo espírito da Constituição Federal ou veio a partir de outros parâmetros e outras convicções que eu acho que que não não soma muito
0: é isso é a análise que precisa ser feita o o o Luiz um eventual voto do Zanin favorável a essa tese do marco temporal põe em dúvida o compromisso do presidente Lula com respeito aos direitos dos povos indígenas? Dá para a gente interpretar dessa forma? A gente não pode esquecer que o Lula subiu a rampa do, Planato, do Palácio do Planalto lá no dia da posse dele com o cacique Raoni, enfim. Houve uma, uma, um simbolismo enorme em relação a essa posse do Lula. Você acha que um voto do Zanin que foi indicado recentemente pelo Lula, de alguma forma, abala esse compromisso que o Lula assumiu com o, o direito dos povos indígenas?
1: Anderson, eu acho que antes do voto dos Zanin, podemos afirmar que o compromisso de luta com a, de, de Lula com a garantia dos direitos dos povos indígenas, já vem sendo, quanto menos tímido, né? quanto menos tímido, se não abalado. Né? Infelizmente, nós estamos chegando à retomada do julgamento sem que o governo, sem que a AGU tenha mudado sua posição nos autos do processo, e sim que a AGU tenha revogado o parecer 001 de, de 2017, que instalava o marco temporário. Portanto, Lula teve, ao longo destes oito meses, oportunidades mais do que suficientes para mostrar que o seu compromisso com os direitos dos povos indígenas é um compromisso firme, determinado, né? infelizmente até agora nós temos certo receio né de que ele não tenha colocado toda, todo o potencial político que poderia ter colocado para chegar a um convencimento junto com o Supremo Tribunal Federal, inclusive junto com os setores do Congresso Nacional, para que hoje pudéssemos estar numa situação de maior garantia do que vai acontecer próxima semana. Portanto, Lula chega ao Supremo, Lula chega ao voto dos Zanin, com, com algumas dúvidas pairando ao redor dele, esse nosso entendimento. É, evidentemente, o voto do Zanin, é, contrário aos povos indígenas favorável ao marco temporal somente viria a aumentar né, essa convicção, pelo menos em amplos setores da sociedade. É, no entanto, continuamos é, tendo a convicção de que é, é importante ouvir depois os outros ministros. né. Eu acho que a decisão final do Supremo Tribunal Federal vai se pautar provavelmente pelo voto de outros ministros eh, e é fundamental que independentemente do que Zanin vote os ministros continuem naquela linha, naquela tendência de afastar o marco temporal e que possam rejeitar as tesis colocadas por, por Alexandre de Moraes, eh, insisto e que possam encontrar saídas para ocupantes não indígenas eh, em territórios indígenas que possam encontrar outras saídas, outros procedimentos jurídicos no processo demarcatório para sanar os direitos que considerem eh, que tenham sido danificados. Mas, eh, bem, Lula, para concluir, Lula teve oportunidades para mostrar um convencimento maior, não aproveitou essas oportunidades e, e, e chega ao voto dos Anin já um pouco com essas, com essas pendências. É, vamos, vamos ficar acompanhando, né
0: o vamos seguir acompanhando essa, esse diálogo lá no Supremo Tribunal Federal a respeito do marco temporal, essa, esse julgamento vai ser retomado no dia de amanhã, a gente espera, como você muito bem colocou, que essa tese seja definida já amanhã ou até no máximo quinta-feira lá pelo Supremo, que não haja mais nenhum pedido de vista dos ministros e que essa decisão seja tomada de uma vez por todas e a gente segue mais uma vez acompanhando aqui agradecendo a tua presença o Luiz, e a luta do Cime. acima de tudo pelos direitos, pelos direitos dos povos originários, dos povos indígenas aqui no nosso país, é sempre uma alegria conversar contigo e a gente certamente vai voltar a dialogar em breve aqui sobre esse e outros temas relativos aos povos indígenas e torcendo aí para que essa votação do marco temporal se dê favorável aos direitos dos, dos indígenas no Brasil, tá bom Luiz? Muito obrigado pela tua participação
1: Obrigado, obrigado Anderson, estamos aí juntos, e chamar a todo mundo que está nos ouvindo, a, a esta semana que é uma semana de luta, uma semana fundamental, uma semana decisiva, vamos estar juntos, na luta a gente vence. Um grande é abraço aí para todos.
0: Grande abraço Luiz, para você, um bom dia, até a próxima. Conversamos aqui com Luiz Ventura, Luiz Ventura que é secretário adjunto do Conselho Indianista Missionário, SIM, SIM que dialoga aqui com faixa livre já há décadas, assim, é sempre importante esse diálogo que a gente faz com o SIM, que é uma das entidades aí que faz a defesa dos povos originários aqui, dos povos indígenas no país. É sempre importante a gente manter esse diálogo, essa discussão com o CIMI aqui no nosso programa, e especialmente nesse momento, né, onde a gente fala aí a respeito da, das discussões sobre o marco temporal dos povos indígenas. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.